0: Аня, в чому секрет популярності Каннєвеста?
1: Робиш шкандальні заяви із якоюсь певною періодичністю і будеш популярним. Ось секрет популярності Канівеста.
0: А чому ти тоді думаєш, так мало людей за нього проголосували на виборах президента Сполучених Штатів?
1: Ну, мабуть, саме через скандальність. Або, можливо, вони боялися, що він перестане співати і не зможе вже випускати нові альбоми, які їм так подобаються.
0: Ну, добре. І трохи детальніше про це все в сьогоднішньому випуску.
1: В ефірі подкаст Нібезгріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Кані Уеста. Ну і я думаю, що про нього багато хто багато що хоче дізнатися, що люди питають.
0: Перше таке питання: чому Канія Вест носить маски? Причому тут треба зауважити, що люди мають на увазі не Ті маски, які носять зараз більшість людей на планеті Земля через ковід, а маски типу Хелловінських, які одягаються на всю голову.
1: <рес> Мені здається, тому що він не хоче, щоб його фотографували папараці, а якщо не видно обличчя, то їм і не дуже то цікаво. Я колись читала історію про те, що якийсь актор постійно ходив в одному і тому ж одязі, щоб папараці за ним не ганялися, тому що тоді їм важче продати його фотографії, бо він постійно виглядає однаково. І не можна сказати, ось, дивіться, у мене є свіжі фото, не знаю там кого. Леонардо Ді Капріо. Тобі скажуть, та я рік назад такі ж самі робив, (рапив) (рапив) друкував і нічого нового в цьому немає. Тому, можливо, Канівест якось так само хоче відвернути увагу папараці від себе.
0: Так, але все одно є багато фотографій в цих масках, і люди просто зараз вже почали цікавитися, а якою наступною буде його маска. Бо там є маски там жінок, чоловіків, якихось дивних створінь. І так, зараз попереці не можуть зробити фотографії обличчя Каніа Веста, але можуть прослідкувати за еволюцією масок Канія Веста. Отак от. Так от. Може,
1: просто це починалося як спосіб сховатися, а тепер вже переросло в якийсь його власний тренд.
0: Можливо. Потім, чому канівес змінив ім'я?
1: Ну, а чому Павдіді змінив ім'я? Чому Снупдок міняв ім'я? Всі творчі люди або багато творчих людей славляться якимись такими подіями в житті, щось постійно змінюють. Мені здається, що це пов'язано саме з тією творчою жилкою їх. Ну, і він там розповідав про те, що він змінив ім'я в оцей останній раз, коли він сказав, щоб його просто називали «Єей» а є, тому що «каньє» у нас чомусь вимовляється трохи по-іншому. Бо якщо по-англійськи казати, то там на кінці воно звучить інакше, воно більше звучить як «каньєй». І, тобто, він залишив оцей «єй» останній звук і говорив, що це пов'язано з Біблією, бо в Біблії це слово дуже часто зустрічається, і це означає «ти» чи щось таке. І ось він хотів бути таким часто вживаним словом чи що, стати ось цим біблійним популярним. Угу.
0: Ну і він офіційно, до речі, змінив це там, у паспорті, у своїх правах, тобто він зараз вже офіційно є. Наступне питання. Чи належить Кані Весту або їй ГЕП? Я знаю, що
1: він лінію одягу випускав разом з ГЕП, але не думаю, що він належить Кані Весту.
0: Ні, ні, геп не належить Канівесту. Геп належить Гепу, а бренд Єзі так дійсно належить Канію Весту. І вони дійсно вступили в певну колаборацію нещодавно. Але я не впевнена, чи вже виходив якийсь одяг під лейбом цієї колаборації Геп Єзі, чесно кажучи, не знаю. Але е, то була досить велика новина, і казали, що, начебто, що Канія Уест зможе підняти геп на якийсь інший рівень, так само, як і сталося з брендом Adidas.
1: Ну, будемо чекати.
0: І останнє, до речі, також про моду. Як Кані Вест повпливав на моду? Зробив її
1: пастельною.
0: Ну, воно навіть не пастельне, воно просто все бежеве, як мені видається. Ці кросівки вони або чорні, або бежеві, або... Оцього такого зеленого болотного кольору. І все, червоних там немає. Все, тому ти не їх клієнт. <свят> так, саме, саме тому. <свят> добре, добре, закінчили з питаннями, переходимо до постаті Канії Уста, його повне ім'я Каніє Омарі Вест. І, як ми вже вказували, з жовтня 2021 року він називає себе просто «Їй», і він є американським репером, продюсером та дизайнером. І також одним з найбільш популярніших музикантів у світі. Продав понад 160 мільйонів платівок та отримав аж 22 Премії Гремі і завдяки цьому став одним з найбільш титулованих артистів усіх часів і другим репером за кількістю нагород. Журнал «Тайм» назвав його одним з сотні найвпливовіших людей світу у 2005 та 2015 роках. І це що означає, що у 2006 2014 він взагалі був не впливовим.
1: <ріст> так, був якийсь період затища у нього тоді. <ріст> <ріст> Хоча тоді виходили його альбоми, і багато <ріст> з них вважалися дуже успішними, але журнал там його не вносив у свій список. Можливо, тому що у п'ятому стався такий його прорив, Ну, або один з проривів. А в 15-му, не знаю навіть, що сталося, дійдемо і побачимо. Тому давай братися за його досягнення і за біографію. Починаємо, як завжди, з дитинства. Народився Уест 8 червня 1977 року в Атланті, штат Джорджія. Ну, таке... Реперське місто, можна так сказати, uh-huh. що найменш uh-huh. зараз воно таким вважається. І батьки його розлучилися ще коли йому було три роки. І тоді він переїхав з матір'ю до Чикаго, там з нею жив протягом довго часу, але батьки продовжували виховувати його спільно, і він частенько проводив канікули у свого батька. І, до речі, батька його звали Рей Уест, і він входив до складу Чорних пантер, був активістом, і крім того, був одним із перших темношкірих фотожурналістів і працював у Atlanta Journal Constitution. І він досить відомий фотожурналіст, також у нього, здається, два магістерських звання, і він працював в якийсь час консультантом, ну, тобто психологічним консультантом. А Кані мати- звали Донда, і вона була професором англійської мови, працювала в університеті Кларка, що в Атланті спочатку, а потім, коли вони переїхали до Чикаго, то вона стала завідувачкою кафедри англійської мови в університеті Чикаго вже. І через деякий час, вже коли Кані став відомим виконавцем, вона пішла на пенсію з тієї роботи і стала його менеджеркою. Ось так. Ну і, до речі, багато хто казав, що що саме те, що вона була викладачкою мови і вплинуло на там, тексти Канії і на те, що нібито мама, ну не те, щоб муштрувала його, але все одно якось впливала на збагачення його мови. Ось так.
0: Ну, я також читала, що батько його, Рей, він досі живий, і він зараз, здається, проживає в Домініканській республіці, де він займається благочинністю. Він працює на якихось фондах допомоги людям, і Ну, живе там. Але повертаємося до Леста молодшого. Він почав ходити до школи у передмісті Чикаго, яке називалося О'Кулон, але у віці десяти років разом зі своєю матір'ю вони переїхали до Нацзіна, що в Китаї, а переїхали, тому що мати там викладала в місцевому університеті англійську мову, і вона там не рік Туди поїхали за програмою культурного обміну. І за словами Донди. Канія був там єдиним іноземцем у класі, але швидко звик і навіть опанував мову. Перекладав їй меню в місцевих ресторанах. Хоча, коли потім він перестав практикуватися, то мову і забув. Що не є чимось дивовижним, бо діти, особливо в такому маленькому віці, завжди швидше, ніж дорослі, підхоплюють мову. А сам Кані тоді казав, що той досвід допоміг йому відчути себе знаменитістю, бо місцеві жителі часто підходили до нього, хотіли доторкнутися, або просто не могли відвести погляду через те, що рідко бачили там темношкірих людей. Я не знаю, як він бачив в цьому якийсь позитивний досвід, чесно кажучи. <свят> Мені б це персонально не сподобалося, і я знаю багатьох людей, коли вони потрапляють у атмосферу, де всі інші виглядають не так, як вони, вони, звичай, відчувають себе там не досить комфортно. І навіть якщо досвід був не 100% негативний, тобто його не били, не називали його якимись там, поганими іменами, це все одно така екзотизація, так, є такий термін, коли виділяють людину і вважають її або його чимось екзотичним. Це теж неприкольно.
1: Ну, можливо, коли він був дитиною, то він навпаки прагнув якоїсь уваги від оточуючих. Хто його знає? Ти ж знаєш, це може бути індивідуальний якийсь досвід, комусь насправді не подобається, і мені теж так здається, що більшості це б не сподобалося. А от він у цьому побачив щось таке для себе позитивне. А з іншого боку, можливо, це вже він у дорослому віці так це згадував. І ми ж знаємо його любов до створення такого свого образу, Бога або якоїсь суперважливої особи. Тому це все дуже добре вкладається в ту маркетингову історію, яку він про себе просуває, і також може бути частково вигаданою історією, що найменше його враження від того досвіду. Yeah. Mm-hmm. Ну, і з раннього дитинства Кані, до речі, дуже любив мистецтво. Він почав писати вірші, за його словами, ще у віці п'яти років. Мама його теж розповідала, що це рано сталося. І з третього класу він почав концентруватися саме на репі. А сьомого вже продавав свої пісні іншим виконавцям, то були на той час не дуже відомі виконавці, просто якісь там місцеві співаки. У 13 років Вест написав пісню, яка називалася Green Eggs and Ham. Відсилочка до доктора Сьюза. До речі, хто не знає, в нас є про нього випуск. Можете послухати і дізнатися, хто це і чому. Ось він був настільки популярний, що Кані Уест написав пісню про його книгу. Ну, і він тоді вмовив свою матір орендувати студію звукозапису, щоб зробити вже професійний запис цієї пісні, бо до того він записував їх так в домашніх умовах десь на магнітофон, мабуть, просто нажимав там запис та щось начитував. Вони пішли на ту студію, але вона виглядала так собі, за спогадами мами його, і вона казала, що це був якийсь підвал, там мікрофон висів зі стелі, був причеплений на вішалку, яка з дрота була зроблена, тобто її розплутали, <laughs> причепили на неї мікрофон, і все, ось тобі студія, записуй. Але нібито там саме Уест перетнувся із на той час досить відомим продюсером та діджеєм «No ID», і він дуже швидко з тим подружився, той був старшим і відомішим, і став таким своєрідним наставником для нього, навчив його тоді користуватися семплером. Ну, а семплер – це такий електронний інструмент музичний, який відтворює певні семпли, тобто зразки звуків, які ти на нього записав раніше. Семплери на той час також використовувалися в синтезаторах. Оті всі звуки, які Рос у друзях відтворював, це частина семплера, яка була інтегрована в синтезатор.
0: Так, туди можна залити свої, правильно, аудіозаписи? Тобто це не просто якийсь обмежений набір мелодій, як у Роса. Туди просто можна записати і зберегти свої, і потім їх відтворювати, так?
1: Так, в семплер чистому виді це саме такий інструмент або девайс, куди ти можеш записати певні звуки, які тобі потрібні, а потім їх там угу. якось заміксувати і відтворити. А в синтезаторах, хто був якийсь такий частковий напівсемплер, там вже був ряд звуків. Хоча, можливо, були синтезатори, де ти щось могла би записати.
0: Угу. Можливо, я нічого про це не знаю. Але повертаємося до Веста, який закінчив середню школу на відміну від Анни Вінтур і я отримав стипендію для навчання в Американській академії мистецтв у Чикаго, і там він деякий час вивчав живопис, але пізніше вирішив перевестися до Чикагоського державного університету, де, до речі, викладала його мати, і там хотів вивчати англійську мову і трохи її там вивчав. Але після цього взагалі вирішив покинути коледж, бо, начебто, навчання заважало його музичній кар'єрі. А от мати його, звісно, була незадоволена таким рішенням, це її обурило на той час, але вже пізніше, коли канія став популярним, вона казала, що «ну, ви ж знаєте, у мене було таке виховання, мені розповідали, що закінчити коледж – це квиток до успішного життя». Але потім я зрозуміла, що деякі види кар'єри не потребують університетського диплому. І, до речі, потім першим же альбомом «Кані» був альбом «College Dropout», і якраз він був про те, що треба мати сміливість прийняти себе таким, яким ти є, замість того, щоб йти шляхом, який для тебе прокладає суспільство. Такий сумнівний меседж, як на мене. Тому що, ну, мені видається, що у Веста були деякі привілеї. По-перше, він з сім'ї, яку не можна було називати бідною. Мати професорка в університеті, і вона з усіх сторін його підтримувала, і гроші не були такою проблемою, як для деяких людей. Таким людям завжди можна легше сказати, що, ну, я кинув, бо у мене був там свій творчий шлях і все таке, а інші люди, у яких немає такої підтримки і немає такої можливості там, займатися якоюсь творчістю, бо їм треба заробляти гроші чимось. Для них цей крок кинути навчання або не піти навчатися, може бути не таким позитивним. І частіше за все не є позитивним, бо можна побачити статистику, скільки заробляють люди, які закінчили вуз в середньому, і скільки заробляють ті, які не закінчили. І там різниця дуже велика.
1: Я бо її фразу дещо виправила про те, коли вона казала, що деякі види кар'єр не потребують університетського диплому. Ну так, звичайно, є деякі види, умовно, кар'єр, які зовсім не потребують диплому ніякого, і ти можеш хочеш зі школи і починати ту роботу, але чи то кар'єра, якою ти хочеш займатися все своє життя, це раз. А по-друге, тут не деякі види кар'єр у цьому випадку не потребують диплому, а Деякі люди і деякі долі людей складаються так, що їм потім в кінці кінців, як виявляється, диплом був не потрібен. Але про це ми дізнаємося вже тоді, коли вони чогось досягли. Ще перед тим, як вони нічого не досягли, нам важко сказати – Треба їм диплом чи не треба їм диплом? А от вона ж вже цю фразу казала після того, як він став відомим. І вона визнавала, що так, спочатку мене це обурило. Бо коли спочатку він їй сказав про те, що я не буду вчитися, вона не знала, ким він стане, чи він буде відомим, чи він зможе заробляти собі на життя, і тому реакція була відповідною. А ось вже з висоти іншої, і тоді вона могла сказати, що ну так, я розумію, що йому не треба диплом, і мені ж це просто вбили в голову. Ну тут треба, мені здається, уточнювати, що саме в цьому випадку. А ви вирішуєте кожен самі за себе і ніяким чином ми це не популяризуємо. Ось так. Я б сказала, якби я була на її місці, але я не мама Кані Веста. Тому вона сказала, як сказала, і ми це приймаємо. І тоді, коли він пішов із коледжу, якраз почали ходити чутки про те, що ним зацікавилася одна дуже відома компанія звукозапису, яка називається Columbia Records. І Вес навіть пішов на якісь перемовини з ними, на зустрічі численні ходив. Але нібито неправильно організував одну з важливих розмов. Вона була з виконавчим директором тієї компанії, його звали Майкл Молдін, і Уест на тій зустрічі почав розповідати, що я ж стану успішнішим і за Майкла Джексона, а тим паче за оцього репера нещасного Джермейна Дюпрі. І тут була одна важлива деталь. Він не знав, що Джермен Дюпрі був сином отого Майкла, з яким він вів перемований на той час. І в кінці-кінці в контракт не підписали. Чи то було через ті висловлювання Гані Веста, чи ні, ніхто ж звичайно не підтвердив, але мені здається, тут все зрозуміло, як ясний день. Хоча це його не зупинило, і у 98 році він став першим виконавцем, який підписав контракт із компанією HipHop since 1978. Ця компанія працює з Дрейком, із Нікі Мінаш, вона працювала чи працює на даний момент з Ліл Вейном. ну тобто досить також Відома компанія. Він на той час продовжував писати пісні, але в основному не для себе, а для інших виконавців. І ті виконавці вже були відомішими, це не були там, ті районні репери, яким він свої пісні продавав до того часу. І вже його твори почали тоді посідати перші місця в хіт-парадах.
0: Угу, угу. Ну, а вже на початку 2000-х кар'єра Леста пішла суттєво вгору, тому що він почав співпрацю з виконавцями Rockefeller Records, а ця студія була заснована «Джей Зі». І також він писав хіти для Луда Кріса, Аліші Акіс та Дженет Джексон. Ще тоді вважали, що саме завдяки Уесту кар'єра Джей Зі отримала новий виток і зробила його популярнішим. А Уест працював над його альбомом The Blueprint, що ввійшов до числа найкращих та найприбутковіших хіп-хоп альбомів. Ти знаєш щось про... Ці альбоми про музику Кані Веста. у тебе є улюблені пісні, а може Джей Зі? Бо я досить мало знаю, особливо про Кані Веста. От про Джей Зі я трохи більше знаю. А от що ти можеш сказати?
1: <рес> ти знаєш пісні Кані Веста 100%. Ну, бо я їх знаю... А я їх скоріше за все чула на радіо, тому що я так цілеспрямована кані Веста не слухаю, і ти радіо слухаєш мені, здається, набагато більше ніж я. Тому я впевнена, що ти теж ці баянні пісні знаєш. Ти точно знаєш Gold Digger, Наприклад, uh-huh. я думаю, що ти знаєш пісню Стронгер. Це пісня uh-huh. Кані Веста uh-huh. з елементами пісні Дафтпанк. Також uh-huh. ти по-любому знаєш пісню «Heartless», яка, до речі, така в стилі Шер з дуже-дуже важким автотюном. І про це ми поговоримо, про той альбом, куди вона ввійшла. Вона на радіо дуже часто звучить. Потім у нього ж були там колайби різні із Ріаною і відома якась пісня у них там виходила. Популярна пісня, яка називається «Good Morning», і її часто вставляють у різних відео в Reels в Інстаграмі та на TikTok. 不过 того, знаєш, так, цікавишся, не цікавишся, то таке, але ті пісні, <світ> коли ну, ти починаєш там думати, а що ж, створив Канівест, виявляється, що ти знаєш, що знаєш, декілька його пісень, п'ять як мінімум набереться. Ну, а ага. що то був за альбом з Jay-Z? Я, чесно кажучи, не знаю, теж творчістю Jay-Z не сильно цікавлюся. Мені здається, що як мінімум він міг змінити його кар'єру і надати їй якийсь новий виток через те, що у них дуже різні Стилі і дуже різний бекграунд. І саме від того відштовхувався Кані Вест, і саме те його робило трошки іншим від е, тих традиційних реперів. І тому може таким чином він міг щось нове внести у тексти або мелодії Джей Зі. Ну і незважаючи на те, що він колаборував з ним, Вест хотів вже на той час сам виконувати свої пісні і не писати так багато для інших, але не міг укласти контракт із компанією звукозапису саме через те, що його образ і відрізнявся від стандартного на той час іміджу такого гангста-репера. І він проводив зустрічі з різними записуючими компаніями, в тому числі це була і Capital Records. І з ними, до речі, записували багато відомих музикантів. Це і Сенатора, і Маккартні, і Іглз, і з сучасних це Холзі. Але ті відмовили йому. І відмовляли якраз теж через той бекграунд. Ну, знову ми повертаємося до паралелі із фільмами на основі коміксів. Усім подобалося все по стандарту. Зараз популярні гангста-репери. То, чого ми будемо записувати якогось Кані Уеста, який взагалі має інше походження, він не мав якогось складного дитинства, він просто виріс у родині середнього достатку, жив собі спокійно в передмісті, мати була професоркою, і його тексти не асоціювалися з такими традиційними на той час текстами про те, як перестраждали, яке у них життя було до того, як вони стали відомими реперами. Вони ж ну, частенько в своїх піснях там розказували «Та, я торгував десь наркотою на розі, а потім став таким репером, і тепер я співаю ці пісні про своє жахливе минуле». Ну, Кані такого не було. Він читав реп про повсякденні проблеми, і ці теми нібито і з одного боку стосувалися багатьох людей, але вони не представляли ту субкультуру, яка вже сформувалася. Хоча в той же момент вважається, що пізніше вже він за допомогою цих пісень вплинув на те, щоб реп став, ну, таким більш мейнстрімним. Ну, і вплинув на те, щоб реп слухало більше білих людей. Тому що Кані Уест дійсно є улюбленим репером багатьох білих людей. Ось так.
0: І я тільки хотіла сказати те ж саме. Ну і сама ідея того, що його перший альбом називався «College Тропау, тобто виключений з університету, або самовиключений з університету, говорить про те, що він ходив в університет, так? А більшість от тих інших виконавців, ганста виконавців, колишніх торгівців наркотиків, вони часто і школу не закінчували. Здається, Джей Зі і таки і не закінчив школу. Ну, там взагалі багато серед цих газ-реперів, людей, які не дійшли до середнього диплому. І тільки це вже вказує на бекграунд веста на те, яким було його життя. І тоді ж о, ця от рокофайл рекордс нарешті вирішила підписати з ним контракти, бо вони начебто боялися, що е, сам Канні припинить працювати з ними в якості автора і продюсера Пісе, а він же такі гарні пісні їм пише, ми не хочемо його втрачати. І так дійсно пізніше Джей Зі зізнався, що Рокафело спочатку не хотіла підтримувати Веста як виконавця пісень. Через його оце от таке походження з середнього класу, яке дійсно відрізнялося від інших виконавців, що належали до того лейблу. Але в кінці-кінці оце ж підписали, і прорив Веста відбувся у 2002 році, коли сталася аварія у нього, він їхав додому зі студією звикозапису, заснув за кермом і в'їхав в інший автомобіль, і внаслідок цієї аварії у нього була розбита щелепа. Але, як розповідає сам Вест, ця аварія дуже сильно його надихнула, і через два тижні він записав пісню «Through the Wire», і в той же самий час він оголосив, що працює над своїм першим альбомом під назвою «The College Dropout». І тема там була, як ми вже розповідали, про те, що кожен має вирішувати сам, що йому робити зі своєю долею, і ніхто нікому не може вказувати, що там робити. І цей альбом був досить популярним, і ну, цікава взагалі історія створення, так, що людина попала в автомобільну аварію, і потім така, ах, ось муза до мене прийшла. І він взагалі тоді ще казав в інтерв'ю, що найкраще, що може статися з реп Це смерть, я думаю, окей. Ну, він такі якісь дивні речі говорив, що це дуже класно, якщо репери вмирають, це найкраще, що з ним може статися. Але я думаю, ну, яким чином це найкраще? Ну, я взагалі важко розумію десь 70% того, що каже Канія Лест, але тим не менш.
1: Якщо йти за його логікою, то, можливо... Якщо репер встигне щось створити до того, як він помре, то його ще будуть згадувати. Але якщо ти тільки починаєш як репер, і тут щось стається, то все. Як це найкраще, що ти може з ним статися? Ну, так, якісь такі незрозумілі фрази. І мені здається, що це теж відсилки до чогось такого божественного і того, ким він себе mm-hmm. уявляє, що... Я ж помру, а ви потім про мене будете згадувати. І я так відроджуся. Ну, і той альбом, до речі, The College Dropout. Він просочився за кілька місяців до випуску, але вважається, що це навіть допомогло його кар'єрі, ну, тому що почали, почали про нього говорити. А Уест, в свою чергу, скористався цією можливістю, що альбом просочився і що з'явилася перша критика, і відреагував на неї таким чином, що переробив його до офіційної дати прем'єри, там зникли деякі три. І він ще й додав євангельські мотиви і трохи по-іншому заранжував пісні. Ну, тобто, був у нього такий період, коли він міг все доробити, і потім альбом краще сприймався вже критиками, коли офіційно з'явився у продажах. І в кінці кінців, через усю цю прискіпливість, офіційний вихід того альбому тричі відкладався, але коли він вийшов, то зразу ж посів друге місце у 200 найкращих альбомах американському чаті, і критики сказали, що так, все добре, ми його зацінили. Хороша музика, і того року альбом був визнаний найкращим альбомом року. І він зараз входить до числа найкращих хіп-хоп-творів усіх часів. Уже через деякий час цей альбом отримав потрійну платинову сертифікацію в США і 10 номінацій на гремію. І тоді він отримав гремі за найкращий реп-альбом. Але були ті, хто критикував цей альбом, казали, що якраз тому, що він в ньому говорить про те, що треба йти за своїми бажаннями і не треба там зважати на те, що вам диктує суспільство, кидайте ті коледжі. Ну, він таким чином нібито спонукає молодь кидати навчання. Але Кані казав, що він хоча і вважає, що необхідно обов'язково отримати шкільний диплом, навчання у коледжі, на його думку, не обов'язкове, тому що дії Діти вступають на факультети, які їх насправді не цікавлять і навчаються тому, чим насправді вони не будуть займатися в майбутньому. І це все стається тільки тому, що так їм диктує суспільство. Ну або родина, наприклад. Ну, з одного боку, щось в цьому є... В тому плані, що дійсно багато дітей після школи одразу ж вступає в університет і вступають вони за порадами старших людей. Тобі батьки кажуть, іди туди, і ти туди собі і йдеш. І не особливо ти обираєш, яку там професію ти хочеш вивчати, чим ти хочеш займатися вже в майбутньому. Тому частенько люди вже пізніше і змінюють факультети. З іншого боку, ну, казати, що це взагалі не обов'язково, Добре з висоти Кані Уеста, який заробляє дуже багато, і недобре, коли вся твоя кар'єра майбутня залежить від того, є в тебе той диплом чи ні. Тут немає такої категоричної відповіді, мені здається. Ось все, кидайте, і суспільство вам каже якусь дурню. Ні, це не так. Для більшості людей диплом має велике значення.
0: Ну, і тут вже історія, що в американських університетах дуже легко змінити спеціальність. Це ж не українська система вищої освіти, де якщо ти вступив на фізичний факультет і хочеш змінити спеціальність на філологію, то тобі треба перевступати на новий факультет, там подавати якісь нові документи, ще щось робити. Це дуже непросто. А в американських ти вступаєш не на факультет, ти вступаєш в університет і багато людей першов Перший рік або два ще вирішують, що вони хочуть вивчати там. Тобто ці от слова про те, що діти вступають не на ті факультети, Ну, у них є набагато більше можливостей його змінити, ніж, наприклад, у в країнах Європи, тобто там є досить багато свободи. Можливо, він казав про те, що батьки впливають, що дійсно у дитини або у студента молодого є свобода обирати свою спеціальність, але зверху там хтось каже, що тобі треба стати лікарем чи що. Оце я вірю, таке дійсно існує, але в той же час не треба відмінювати свободу. А щодо того, потрібно чи не потрібна вища освіта, знову повер повертаємося до статистики і дивимося різницю в заробітних платах тих, хто отримав, і тих, хто ні. Коли такі люди кажуть, що це не потрібно, вони кажуть це з висоти щасливця, якому вдалося, вдалося заробляти стільки грошей, не маючи того диплому. Переважна більшість людей не досягають таких висот. Ну, і коли я кажу переважно, то це ж 99,99% не досягають цього.
1: Ну, так, так, на це треба, звичайно ж, зважати, але приємно слухати пісні Кані Веста, який тобі розкаже, що як робити, і чому тобі не варто вступати у коледж, так. А станеш ти тим Канівестом Вестом» чи ні, то вже інше питання, наскільки це легко зробити. Але продовжуємо про нього. У тому ж році він заснував власний лейбл звукозаписний, називався він «Good Music». І одним з перших клієнтів, до речі, його був «Джон Ледженд». І він для нього також писав багато пісень. Тієї ж осені почав він роботу над другим своїм альбомом. І туди він якраз інвестував дохід, який отримав від першого альбому. Там вже було кілька мільйонів доларів у нього і витратив більше року на створення цієї платівки. Тоді він казав, що надихався творчістю Portishead. У них тоді вийшов альбом, де вони колаборували з філармонічним оркестром. Тому Канія теж вирішив використати якісь такі мотиви оркестрові і в своєму альбомі. Ну і гроші, які він заробив на першому альбомі, дозволили йому тоді найняти струнний оркестр для створення другого альбому. Він називався Late Registration і вийшов у 2005 році. Тоді було продано понад 2 мільйони копій. І це було тільки в Сполучених Штатах. І він вважався одним з найуспішніших альбомів того сезону – а той сезон запам'ятався критикам якраз тим, що більшість альбомів показала дуже погані результати, і ніхто нічого не купував, людям нічого не подобалося, а тут вийшов оцей другий альбом «Кані Веста, і він відрізнявся якраз за кількістю продажів, ну суттєво, від того, що виходило у тому сезоні паралельно з ним.
0: Ну, і ця наза Late Registration, це ж також пов'язано з коледжем, наскільки я розумію. Ну, я просто думаю так, якщо перше називається The College Dropout, тобто явно з коледжем пов'язана, потім Late Registration, а третій – «Graduation». Мені здається, це якась трилогія, така коледжна, в моїй уяві. Але я не буду запевняти, що це є, ну, правдою, стовідсотковою. І якраз в тому ж році Уест прославився одним із своїх перших серйозних скандалів. Він виступав на благодійному концерті, організованому для допомоги жертвам урагану Катріна, І під час своєї промови Уест відхилився від суфлера і сказав, що Джорджу Бушу все одно на чорних людей. І це, звісно, викликало дуже бурхливу реакцію, а сам Буш назвав це одним із найбільш огидних моментів свого президентства. Ну, а там же така була історія, що в Нью-Релелані багаті і білі люди переважно живуть на височинах, а чорні люди і бідні люди переважно живуть на низинах. І, звісно, затопило всі низини, там взагалі подах було цієї води і померло... Через це, звісно, більше чорних людей. Тобто там досить така важка історія в історичному плані. Там багато було расистських проблем ще до урагану Катріна. Тобто там треба копати, 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 і там можна нерити досить багато чого жахливого.
1: І як на мене, якщо вже дивитися так, з висоти 2021 року, то... Цей момент не видається таким вже скандальним чи страшним. Ну, розкритикувала одна людина іншу, і президентів часто критикують. І насправді мені здається, що це не було найбільш огидним моментом президента Джорджа Буша. У нього було набагато більше проблематичних історій, і у цьому випадку, я думаю, що Кані Вест мав рацію. Звичайно, він там не пояснював, що до чого і як, він любив щось викрикнути і піти, а ви далі думаєте? В чомусь це добре, тому що це змушує людей подумати, у багатьох інших випадках саме в історії з Кані Вестом ти сидиш і думаєш, ну добре б, щоб ти б це прояснив. І ми про це поговоримо uh-huh. в контроверсіях і згадаємо ще багато-багато його інших висловів. Ну, і тепер ми підходимо до третього його альбому. Дійсно, альбом Graduation теж отримав широку популярність. І для його створення Канні Вест казав сам, що надихався U2 і Rolling Stones, і Led Zeppelin, та ще й Country співаками. Ну, бачиш, як відрізняється спосіб створення пісень у Канні Веста. Дійсно, мені здається, що не те, що навіть інший бекграунд, а і інші якісь натхнення до нього приходять. І якщо ти така людина, яка любить категоризувати інших людей і все повинно бути чітко і ясно, то тут все не чітко і не ясно в історії з Канні Уестом, як це так репер надихається якимись Rolling Stones. Що це таке? Де ж той бэкграунд, знову ж таки? Де ж той гангста-стиль? Але, незважаючи на Таку відмінність він тоді змагався із альбомом «Фіфті Сента» і з великим відрівом його обійшов. Продав майже мільйон копій за перший тиждень тільки. І критики казали, що якраз це і був такий ще один виклик величезний і цей альбом міг символізувати відхід від того гангста-стилю, гангста-теми, тому Kanye Вест і тут вже вплинув на розвиток реп-музики.
0: Ну і тому можна сказати, що він дійсно популяризував реп-музику на більш широкий ринок, тому що багатьом людям, можливо, і подобався реп як стиль, але вони не могли якось долучитися до теми торгівлі наркотиками чи якихось там ганста проблемам, я не знаю. Навіть. Ну, от я себе, як приклад, можу поставити, я не розумію пісень про ганста, про наркотики, про то, хто кого там розстріляв. Ну, мені це не цікаво, це не моє життя, я нічого про це не розумію, це точно не моє. Але в той же час я взагалі не можу сказати, що я є поціновуючим реп-музики, навіть якщо вона про якісь більш звичні для мене речі, про якісь повсякденні речі, стосунки, що завгодно. Але в той же час я думаю про російських реперів, і вони є досить популярними, але у них стиль також такий ганста рашен, в тому плані, що вони не те, що там про гетто якісь співають або щось таке але там є певна така тематика, яка мені не зрозуміла. Там зазвичай, ой, я там приїхав з якогось там провінційного міста в Росії, і зараз я в Москві, і зараз я такий крутий пацан, подивіться, чого я досяг, дівчата всі мої, але все ж таки, все ж таки, я люблю своє провінційне місто, бо там найкращі хлопці. Ну, І також я думаю, ну, ця тема мені зовсім не близька, і Мене часто дивує, чому багатьом людям це подобається. Людям, у яких інший бекграунд, які, ну, на мою думку, не можуть співставити своє життя з досвідом того репера або з текстами його пісень.
1: Але вони можуть уявити, знаєш, що було б, якби у мене було ось таке життя. І тому таким чином вони споріднюються. Тут можна теж провести паралелі, чого люди дивляться якісь плаксиві мильні опери, чи чого люди люблять якісь дивні дешеві романи. Це якесь перенесення чиїхось досвідів на своє альтернативне життя. Ось так я б могла б це пояснити. І все. І так само із гангста, репом тут, місцевим. Ну, а що? Більшість людей, які його навіть слухають, що у них є цей досвід? Вони так само там виросли в якомусь умовному гетто і продавали наркотики? Так, можливо, у когось є такий досвід, але реп, навіть о той субкультурний, дійсно слухає багато людей. І я не думаю, що всі вони мають отакий бекграунд. Просто їм цікаво, а може, якби в альтернативній реальності я б був отаким <рес> небезпечним, то я мабуть, б, мабуть, теж слухав такі пісні, або сам би їх співав. І таке якесь відбувається перенесення, така фантазія, і люди тому цікавляться музикою або іншими проявами мистецтва в тому
0: стилі. Все одно мені важко це зрозуміти. У мене є знайома, яка є прихильницею репера, я не знаю, він ще живий, він ще й Існує він, чи співає його звати або звали Карандаш. Він російський, він родом з того ж міста чи з того району, що й вона. І ну, у нього жахливі, як на, на мій смак, пісні там щось про хтось там рухай своїм задом, рухай своїм задом, і там матюки, і ну там жахливе ставлення до жінок. Дуже принизливо. Ну просто жахливо. І це жінка, це слухає, молода дівчина. І я цікавилася, що тобі подобається в цій музиці. І наскільки я зрозуміла, це якраз те, що він їхній він з нашого міста, і він от став таким популярним. І я так розумію, що здебільшого за це, бо ну, там тексти жахливі, там навіть сама ночітка репу не дуже якісна. І ну, так часто люди, і навіть не про реперів згадують про цих, цих виконавців Шансону. Багато хто каже, от він там наш, з нашого там якогось провінційного міста, шахтарського чи якогось там промислового, і він знає, наше життя, хоча він там співає про тюрьму або щось взагалі інше, але якесь таке споріднення є у людей з виконавцями зі своєї місцевості. <рес> ну, не знаю, я так не слухаю пісні чисто за
1: територіальною спорідненістю, але, можливо, дійсно, щось у цьому є. Але добре, повертаємося до Кані Веста і до його життєвої трагедії, тому що у 2007 році Померла його мати, і померла вона від ускладнень, які з нею сталися після косметичної операції. І, до речі, це пізніше вплинуло навіть на зміну законодавства, тому що після її смерті прийняли закон, який регулював те, які тести і перевірки повинні проходити люди перед тим, як лягати під ніж. Адже потім у них можуть теж статися якісь ускладнення, і вони можуть померти так само, як мама Канівеста. Так що, такий посмертний вплив. Вплив вона мала на цю індустрію. І тоді ж Кані розірвав свої заручити з його тодішньою нареченою Олексі Сфайфер, і вони, до речі, довго зустрічалися, і все йшло до весілля, але, ну, звичайно, ця трагедія на нього дуже сильно вплинула. І, по-моєму, десь вже на другий день після смерті матері він вирушив у свій тур «Glow in the Dark», і під час виступів у цьому турі кожного разу він присвячував пісню своїй матері.
0: Так, і потім, я здається, читала, він згадував, що він там відчуває певну вину за це, бо він вважав, що якщо б його мати не переїхала з Чикаго до Лос-Анджелесу, вона б не пішла на цей крок робити ці косметичні операції, і він вважав, що саме Лос-Анджелес так негативно повпливав на її самовідчуття, відчуття себе у своїй шкірі у тій місцевості. І багато людей таке кажуть, що коли ти приїжджаєш ну, з якогось іншого американського міста до Лос-Анджелеса, ти відчуваєш певну неповноцінність, бо... Там а, ці косметичні процедури багато раз популярніші, ніж в будь-якому іншому американському місті.
1: Ну, а з іншого боку, потім, коли бачиш фотографії тих відомих людей, зроблені просто на вулиці, без фільтрів, без нічого, то думаєш, ну, що більшість з них дійсно дуже сильно відрізняється від того, як виглядають люди у всіх інших містах. Я б не сказала, що, ну, наприклад, особисто мені хотілося б змінюватися в ту сторону, в яку змінюються вони, жителі Лос-Анджелеса і Голлівуду.
0: Угу. Ну, але повертаємося до Веста, який продовжував роботи над своїм альбомом і казав, що начебто через його таку емоційність він не, не зміг би передати суті цих пісень за допомогою репу. І через це він вирішив використовувати славнозвісний аутотюн. І альбом цей був записаний на Гаваях всього за три тижні, а про його вихід Вест оголосив на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards у 2008 році. І там якраз він і виконав головний сингл Love Lockdown на ці церемонії. І от цю я пісню знаю, от добре пам'ятаю, бо я знаю, що той період шаленого автотюну, він мені запам'ятався, бо всі так співали, і я тоді ще просто ходила до нічних кубів, і я часто там бувала, і часто якраз ці пісні там грали, і от їх я знаю, я просто не знаю все, що було до цього і після цього.
1: І от мені саме і дивно було, що критики цей альбом сприйняли так собі. Саме через аутотюн. І аудиторію це нібито здивувало... Хоча я собі думала, ну так тоді ж все було в автотюні Ще з часів шер, як пішов той автотюн, так він і засів в музиці. Можливо, в репі його не так сильно використовували, але з іншого боку, ну в R&B так точно використовували. І це не було чимось новим, про що ти її зовсім не знав. Ну подумаєш, тепер це все перекинулось і на реп, що тут такого. І саме цей момент для мене був якимось загадковим, що люди... Таке враження, то не чули про автотюн, і тут раптом Кані Вест був першим, хто його запровадив, і їм це нібито не дуже сподобалося. Ну, не знаю, як на мене, з радіо все на тебе тоді вирощало автотюном страшним. <laughs> і ота пісня «Heartless» саме з цього альбому, і вона теж дуже-дуже <laughs> сильно автотюнна.
0: <laughs> ну, і так дивно, що він казав, що автотюн допоміг йому перенести або перевести емоції цих пісень до людей це досить сумнівно як на мене. Але в той же час це був не найшаленіший автотюн. Я забула як звали того співака це точно не Ті Пейн той, що співав «Longly I'm so lonely» таким майже дитячим голосом о там от мені здається був найгірший автотюн. Ой, я не знаю, мені здавалося,
1: що все тоді було найгіршим автотюном, все звучало однаково. Хоча, якщо в тебе не було ні голосу, ні слуху, то це класний був такий засіб прикрити ці свої слабкі сторони. А щодо того, як він там що шифрував і куди він до кого що доносив, то мені здається, він використовував автотюн, або він казав, що він його використовував, бо йому було важко тоді цей альбом записувати. І якраз mm-hmm. автотюном він це все і прикривав. Тобто через ту життєву травму йому було важко працювати на студії звукозапису, важко своїм голосом було все проспівувати, і він тому вирішив накласти такий важкий автотюн на всі ці пісні, щоб трохи це все згладити. Ну і дійсно, альбом був про кохання, про самотність, про біль душевний. І критики в кінці кінців сказали, що, ну так, автотюн – це якось трохи ідеївно в репі, але ж з іншого боку, знову ж таки, інновації від Кані Веста. традиційно, можливо, він веде знову реп в якусь іншу сторону, нам треба змінюватися, і це все добре в цьому плані п'ятий же студійний альбом Уеста називався «My Beautiful Dark Twisted Fantasy». І він був випущений у 2010 році. І, звичайно, ж, знову ж таки, всім сподобався. І багато хто, до речі, каже, що це одна з найкращих його робіт. Ну, і тоді ж він якраз ініціював «Good Fridays» на своєму сайті. А це була така ініціатива, коли він щоп'ятниці пропонував безкоштовно завантажувати невидані свої раніше пісні і до речі, частина з цих пісень входила потім до ось цього нового п'ятого альбому. І людям це дуже сподобалося, що можна було ось так легально, безкоштовно завантажувати пісні. І він час від часу відновлював цю традицію там, до виходу якихось своїх наступних альбомів. І це також було в новинку для багатьох, бо до цього... Таким мало хто займався, або взагалі ніхто.
0: Ну, а у 2011 році Вест випустив спільний альбом з Jay-Z під назвою Watch the Throne, а через два роки вийшов його шостий альбом під назвою Jesus, і він був шостим поспіль альбомом, який дебютував під номером один. І 13-го року Каніє Вест та Кім Кардаш'ян оголосили про народження своєї першої дитини Норт, а згодом у жовтні заручилися, і це, звісно, викликало широку увагу ЗМІ. Вони одружилися у 14-му році в Італії, і всього у них є четверо дітей. Я зараз згадаю, як їх звати навіть. Це Норт... Це Saint, це «Псалм» і Чикаго. Але після цього вони вирішили розійтися у 2021 році. Але повертаємося до 2013-2014. Тоді він випускав альбоми з рядом колаборацій, з Ріаною, Сією, Полом, Маккартні та іншими. Новий альбом його мав називатися Jesus 2 але потім той змінив назву на «So help me God». У 15-му році Вест отримав звання почесного доктора школи-інституту мистецтв Чикаго, за його внесок у музику, моду та популярну культуру. Ну, знову, почесне звання, у нас тут у кожного другого героя цього подкасту, а школа інституту мистецтв Чикаго, це там, де він навчався, так? Mm-mm.
1: Це та, куди він спочатку вступив.
0: Ну, і тоді ж він виступав хедлайнером на фестивалі в Голастонбері у Великобританії, незважаючи на петицію, яку підписали майже 135 тисяч людей проти його появи там. Тобто британці ще у 2015 році щось мали проти Каннєвес.
1: Мені здається, що фестивалю Гластенберрі – це трохи такий неформат, хоча Кані, в принципі, і писав свої альбоми, щоб вони краще звучали на великих сценах. І це теж була одна з таких відмінностей його стилю в репі. Він хотів, щоб його виступи були більш видовищними і дійсно краще виглядали під час концертів. Але так людям в Великобританії все одно не подобалося, або щонайменш 135 тисячам людей. Ну і повертаємося до того альбому «So Help Me God». Вест все не міг зупинитися на назві. Він змінював її, змінював, сказав у 2015-му, що тепер це вже буде не така назва, він буде називатися «Свиш», але в той же час зазначив, що і цю назву я можу змінити. Мабуть, теж можна сказати, що це якісь маркетингові ходи, привернути до себе увагу, по-іншому не знаю, як це все пояснити, і уже в 2016 році West повідомив усім, що тепер альбом буде називатися Waves, потім... За кілька днів до його виходу він змінив його на The Life of Pablo. І я пам'ятаю, коли це все відбувалося, він там в Твіттері щось писав постійно. І всі люди казали, що тепер він так називається, а потім так, а потім по-іншому. Тепер він все змінив. Ну і <смеш> було багато різних новин на цю тему. І він представив ранню версію цього альбому в Madison Square Garden. І там, до речі, він і презентував той час свою лінію одягу а пізніше оголосив, що змінить треки перед самим виходом того альбому. Тобто мало того, що назва змінювалася 4 або 5 разів, потім ще й треки він змінив, але з треками це теж не нова історія, він ще з першого альбому все там міняв. Тому, мабуть, це для нього характерно.
0: Mm-hmm. Ну а наступного року вийшов його славно відеокліп на пісню Famous, і в цьому кліпі зображені воскові фігури знаменитостей, там і сам Уест, і його дружина тодішня Кім Кардаш'ян, і Тейлор Свіфт. Трамп и Билл Косби и Джордж Буш и на ведь Анна Виндур. <хи> вони всі там голі, сплять у ліжку. Ну, не вони самі, а їх лоскові фігури. У тому ж, в 2016 році Вес пішов у тур на підтримку The Life of Pablo, того альбому, але скасував частину концертів через те, що постійно запізнювався і взагалі не з'явився в день виступів. Та один раз викликав подив аудиторії, коли на одному з виступів сказав, що підтримує Дональда Трампа. А витрати на відшкодування квитків тоді з цього туру склали приблизно 27 мільйонів доларів. А пізніше його госпіталізували з діагнозом психоз, спричинений недосипанням і сильним зневодненням. І після цього Вест майже. На рік зник соцмереж, не робив публічних виступів, і через декілька років в одному інтерв'ю він казав, що у нього тоді діагностували біполярний розлад. Ну, я йому вірю.
1: Звичайно, віриш у те, що у нього міг статися і психоз від того перенапруження, і цей діагноз не здається якоюсь вигадкою або черговим маркетинговим входом. І тут тепер ми приходимо до того моменту, як ставитися до його висловів сумнівних і до його вчинків угу. деяких, тому що з одного боку у людини є такий діагноз, і певні речі можна виправдати, з іншого боку ця ж людина нехто є. Послугами медичними, нехто лікуванням, і тоді вже ну ти просто не можеш постійно знімати з неї відповідальність за все, що вона каже або робить. Така трохи дилема виникає, але я думаю, що ми звичайно що детальніше це обговоримо, коли дійдемо до контроверсії. Просто хотілося б не пропустити цей момент і зауважити те, що дійсно в нього є такий діагноз. І справді, після того зриву все якось. Пішло вниз, і мені здається, що це спричинено у багатьох випадках тим, що він почав відмовлятися від медичних послуг, і потім вже там і Кім Кардашін казала, що він не лікувався протягом певних періодів, а це, звичайно, ж впливає, тому що коли у людині діагностують біполярний розлад, фактично ти майже весь час сидиш на якихось ліках. Він цього не робив, і тому почали з'являтися все частіше якісь дивні історії з його участю. У 2018 році він оголосив про плани написати філософську книгу, яка мала називатися «Break the Simulation» і уточнив, що ця книга буде створюватися нібито в режимі реального часу, і він буде ділитися якимись цитатами з нею у Твіттері. Ну, і ті публікації, які він публікував у своєму Твіттері, були трохи схожі на якийсь лайфкоучинг. Наприклад, там йшлося про те, що прокинувшись, не залипайте в телефоні чи інтернеті і навіть не розмовляйте ні з ким протягом години. Просто насолоджуйтесь власною уявою. Це краще будь які Фільм. Ну, мені здається, що у більшості книг з лайф-коучингу щось таке десь говориться. Потім він ще писав, «Все, що ви робите в житті, спричинене страхом або любов'ю. Страх часто змушує людей бути маніпулятивними. Будьте максимально прозорими, припиніть грати в шахи з життям, приймайте рішення на основі любові, а не страху». Коротше, постулати, які вам скаже кожен п'ятикласник. Добре це добре, а погано це погано. Краще біле, ніж чорне, сірого не існує. Живіть у злагоді з собою, насолоджуйтеся тишею. Ну, я написала теж тільки що книгу в прямому ефірі.
0: Ну, мені взагалі смішно, коли хтось пише про те, що треба там відмовитися від телефону чи інтернету і перші там три години ранку присвятити собі йога, медитація, уява. Я думаю, на якому світі люди живуть. В тому плані, у людей є робота і Дуже часто зараз ця робота залежить від, наприклад, електронної пошти, яку тобі треба перевірити от-от зранку. Ну
1: так, не всі можуть бути канівестом, Вестом, який, до речі, пише свою книгу в прямому ефірі в Твіттері і mm-hmm. каже про те, що залишіть mm-hmm. інтернет в спокій. Ну, то ти залиши і не друкуй нам 54 твіти в день. Або не всі можуть бути Джаредом Лето, який на два тижні там йде в детоксикацію в пустелю, потім під час цього починається пандемія ковід, і він приходить і каже, о, а я й не знав, чого це мені всі дзвонили 150 мільйонів раз. Так. У інших людей є більш такі тривіальні заняття і проблеми. Не всі можуть відмовитися від телефону та інтернету. Але музику творити Канівест не припинив, у червні 2018-го він випустив восьмий альбом, який називався «Ей», і, звичайно, за традицією, він також там перезаписував якісь пісні в тому альбомі протягом першого місяця. Коротше кажучи, знову була там мішанина, пов'язана з виходом того альбому. А у кінці 2018 року Вест вже оголосив через Твіттер, що незабаром вийде альбом «Watch the Throne 2». Це, пам'ятаємо, той альбом, перший вони створювали разом з Джей Зі. І, крім того, він оголосив, що створить дев'ятий студійний альбом «Янді». Відсилки до різних визначних людей, богів, напівбогів mm-hmm. тут теж явно проглядається. Той альбом мав би вийти до кінця 2018 року, але в кінці кінців був відкладений на невизначений час. І саме у той же час Вест і почав говорити про те, що він змінить своє ім'я на її.
0: Угу. Ну, а у літку 2019 року повідомлялися, що пісні з невиданого альбому Янді просучилися в інтернет, а пізніше Кім Кардаш'ян оголосила, що наступний альбом Веста взагалі-то буде називатися «Jesus is King», і що він відмовився від того альбому Янді. Тобто це взагалі був набір якихось нових пісень, чи він просто переіменував альбом Янді на Jesus is King. Ну і узимку 2019 року Вест розпочав свої щотижневі виступи під назвою «Sunday Service», і ці виступи включають в себе соу-варіації пісень Веста та інших виконавців. Восени 2019 року він нарешті випустив Jesus is King», і йому вдалося очолити рейтинги найкращих 200 альбомів у абсолютно різних категоріях. І в хіп-хоп, і R&B, і реп, і християнські, і євангелістські, і будь-які, що ну, є досить дивовижним. Так що, ти думаєш, що все? Він перекваліфікувався в християнського співака?
1: Ну, протягом певного часу оці його недільні то служби, були дуже популярними. І туди приходили зірки, не тільки співаки, і актори різні. Але потім почали ходити чутки, що він не платить своєму хору. І там уже з тим почалися проблеми. Тому я не знаю, куди ця історія прийде в майбутньому, і ця ж госпол тема протягом певного часу була такою популярною тут. Зараз вона вже поширюється і Східною Європою, я дивлюся, що там Монатик дуже сильно надихнувся і в тому напрямку певний час працював. І Вова зі Львова, мені здається, теж якісь пісні писав у тому стилі. Але так, тут вже це трохи відійшло. Ну, не те, що на задній зовсім план, але вже не таке трендове. Тому, може... Та невиплата зарплат <смі>, якраз і збігатиметься з тим фактом, що вже госпал тренд не популярний. Треба придумувати щось нове. Тому вибачте, ми закриваємо цю церкву, хору не заплатимо. Про все забудемо. До побачення
0: <смі> так. А пісні от з цього альбому, як ти думаєш, вони грали на госпел радіостанціях?
1: Ну я таких радіостанцій не слухаю, але могла б собі уявити, що на деяких грали, адже він посів перші місця в християнських чартах та в госпл-чартах.
0: Ну і нарешті, ми дійшли до 2021 року, коли вийшло в його альбом Донда, присвячений його матері, але сам Вес стверджував, що альбом цей був випущений достроково і без його схвалення. Тобто все ж таки цей альбом вийшов, все, нічого не відмінилося, нічого не перейменовувалося, все нормально, так? Так, він був
1: випущений, тому що вже не Вест займався цим процесом. Тому він і казав, що альбом був випущений достроково, я його не схвалював. Ну, це, мабуть, якщо перекласти на кані-вестівську мову, означає, що я ж хотів змінити назву, хотів змінити там мільйон пісень, хотів перейменувати треки і аранжування там поміняти, а вони мені не дозволили.
0: Зрозуміло. Ну і нарешті ми Переходимо до інших справ, яким займався Кані Лест. І одним з напрямків його бізнесу була лінія одягу, їх було декілька. Наприклад, у 2005 році він оголосив, що випустить лінію одягу під назвою Pastel Clothing. І він розробляв її протягом 4 років, але вона потім була скасована у 2009 році потім же Вест вирішив співпрацювати з Nike, щоб випустити «Ейр-Їізіс». І він, до речі, став першим неспортсменом, який уклав контракт на випуск взуття з Найки. Потім, у 2011 році, Kanye West представив свій бренд жіночої моди під назвою DW Kanye West і отримав досить змішані відгуки. А наступного року він також представив нову колекцію, яку визнали трохи кращою. А от у 2013 році Adidas офіційно підтвердив, що співпрацює з Вестом над випуском взуття Adidas Yeezy Boost. І у 2015 році Вест представив свою лінію одягу Yeezy Season, і вона отримала позитивні критичні відгуки навіть від журналу Vogue. Ну, і щодо цих Adidas Yeezy, перша партія кросівок становила 9 тисяч штук, і всі вони були розпродані за 10 хвилин. І після такого успіху Кан'є продовжував співпрацювати з Adidas і випускати одяг та взуття з досить великим успіхом, і зараз, на даний момент, взуття Yeezy вважається одним з найвпливовіших брендів кросівок у світі. А у у 2017 році Вест разом з Кім Кардаш'ян також запустили лінію одягу для дітей під назвою Kids Supply. Тобто дуже багато ліній, але дуже мало з них були прибутковими. 2005 року Лест вкладався в різні бренди одежі, і дійшло до того, що у 2016 році він вже став плакатися на Твіттері, що у мене нема грошей, у мене борги в 53 мільйони, здається, доларів, і багато вказує це Через ну такі неприбуткові інвестиції в цю сферу а, моди, і врятувало його з боргів якраз ота співпраця з Адідасом. Знайки у нього не вийшло, бо найкі не давали, як казав Кані Уест, такої креативної свободи. А «Адідас» вирішив надати її більше, і там справи пішли краще, особливо на початку. Наскільки я зараз розумію, цих їзів випускають, ну, набагато-набагато більше, і зараз не треба там витрачати по три тисячі доларів і десь там у під'їзді з якимось чуваком зустрічатися, щоб викупити у нього якусь пару тих Їх зараз можна в інтернеті там за 300 доларів купити і ну, проблем таких немає. Так що невідомо, що буде у майбутньому з ними, бо мені здається, весь ажіотаж – Симий Їзі тримався на тому, що це завжди були лімітовані версії. І до того ж, оці його нові, як вони навіть називаються, одні шльопки, їх там критикували, бо вони досить дивно виглядають. І також у нього є своя начебто версія, кроксів, але то не крокси, то їзі, і багато людей неоднозначно до них ставляться. А от кросівки до сих пір є досить популярними і кажуть, кажуть, що вони дуже зручні, комфортні, і що там дуже класна підошва. Але, але, якщо ви хочете зекономити і не хочете витрачати там, по 500 або 1000 доларів на їзі, така ж сама підошва є в багатьох кросівках «Адідас». Тобто там, в принципі, те ж саме. Здається, NMD їх лінія має таку ж саму підошву. Це такий лайфхак.
1: Тані, ну це не працює, тому що люди ж хочуть саме цю модель купити від Кані west а ти їм пропонуєш якусь стандартну модель від Adidas. Ага, хто тобі розбіжиться і буде її купувати? І мені здається, що не зважаючи на погані відгуки, на його взуття, не на кросівки, а на оці слайди і на інші такі капці у США, в Східній Європі, вони популярні. І я багато бачила різних сторіс у соцмережах про те, яке це класне взуття і що ти просто як на хмаринці в ньому ходиш. Ім'я працює, можливо, вже не тут, але в інших країнах це все ще існує, цей тренд є. Тому, може, за рахунок цього канівес трохи ще протримається на плаву. Щодо його одягу, то мене Ну, там, кольори чи стиль не турбують в негативному плані. Я б таке носила, бо це афліжер мій улюблений, кольори там теж непогані, звичайно, я би краще зробила їх більш сірими і менш варіаціями на какао різнопланове, але ну, канівест робить як йому подобається, тому, звичайно, до цього немає ніяких критичних зауважень.
0: Ну і окрім окрім лінії одягу, у нього ще були інші бізнес-починання. Наприклад, він заснував ресторан «Фетбургер». Він спочатку планував відкрити 10 ресторанів в Чикаго, але відкрив тільки два, але через кілька років він і ті закрив. У 2012 році Вест також оголосив, що створює компанію з креативного контенту під назвою «Донда», знову ж названа на честь його матері, і у своєму оголошенні Вест заявив, що компанія продовжить там, де зупинився Стів Джобс. І що це буде дизайнерська компанія, яка спонукатиме дивовижних мислителів у творчому просторі, щоб вони реалізували свої мрії та ідеї. Така, я так не зовсім зрозуміла, дизайн чого? Інтер'єрів, одежі, девайсів
1: не одежі, тому що одежа – це вже інший напрямок, але так, будь-чого, і девайсів, і дизайн якоїсь рекламної кампанії для когось, і інтер'єрів теж. Він, до речі, свій будинок, за словами Кім Кардашін, я не знаю, як там насправді все було, але нібито їх будинок він сам проєктував і сам там робив дизайн. І виглядало це непогано, знову ж таки, як на мене. Там повний мінімалізм, дуже багато натуральних матеріалів. Знову ж такий у земляних тонах. Живеш, наче в хаті землянці. Класно. <сум> Ніякого тобі золота і вензелів, і карнизів якихось, і ліпнини. Ну, як на мене, прекрасно. Так от, повертаючись до тієї компанії, вона мала якраз і займатися різними видами дизайну, будь-чого. Але невідомо, чи у них були якісь успішні проекти, окрім будинку Канівеста.
0: Зрозуміло. І також серед його починань є платформа Tidal. Він є співвласником цієї стрімінгової платформи. Це те ж саме, що і Spotify, і що там YouTube Music, і все інше. І Ще у 2018 році він оголосив, що розглядає плани відкриття автомобільного заводу в Чикаго з фокусом на розробці літаючого автомобіля за допомогою інновацій започаткованих Тесла.
1: Ну, це був той період його тісної дружби з Єлоном Маском. Вони там, мабуть, як зустрінуться вдвох, як почнуть один одному якісь ідеї нав'язувати або надиктовувати. Я собі дуже хотіла б уявити, як та зустріч проходила, адже у них дійсно політ фантазії просто безмежний, що в того, що в того. Тому вони, мабуть, обоє прийшли до літаючих автомобілів і до того, що Тесла допоможе Канівесту їх розробити. Ну, поки що не сталося, але Побачимо, можливо, в майбутньому ще все попереду. І переходимо до останнього розділу в його досягненнях це благодійність. Вест разом зі своєю матір'ю започаткував фонд Кані Уеста, і цей фонд відкрили в Чикаго. Він мав на меті боротися з неписьменністю і забезпечувати доступ дітей з малозабезпечених сімей, відповідно, до навчання. Але фонд мав великі проблеми із фінансуванням, і там. Теж казали, що не виплачуються зарплати і кошти спрямовуються не туди, куди треба, тому він в 2011 році закрився. Але, крім того, Вест брав участь у багатьох благодійних подіях, у концертах, у якихось виступах, збирав кошти, які повинні були направлятися на допомогу жертвам численних природних катаклізмів. І, до речі, у 2020 році після вбивства Джорджа Флойда, він пожертвував 2 мільйони родинам Флойда Ахмада Арбері і Бріони Тейлор. У той період сталося багато резонансних справ, які були пов'язані з вбивством темношкірих людей, поліцією або різного роду расистами. І Кані Вест вирішив підтримати родини цих людей і навіть сказав, що платить навчання в коледжі доньці Джорджа Флойда.
0: Ну і все, ми закінчили з досягненнями і нарешті можемо переходити до контроверсій. І перша контроверсія стосується от тією історією з Тейлор Свіфт і нагород МТВ. І сталося це у 2009 році, тоді... Тейлор Свіфт отримувала свою нагороду за краще жіночі відео, а до неї вирвався Вест якраз під час її промови і почав говорити, що відео Бейонсі Сінгл Ледіс, яке також було номіноване на ту ж саму нагороду, було одним з найкращих відео усіх часів, начебто натякаючи на те, що Тейлор Свіфт не заслужила цю нагороду. І за це його відсторонили від участі в шоу, також був скасований тур з Леді Гагою. І пізніше він все-таки вибачився, але після того, як Тейлор випустила пісню, яка натякала на його поведінку, він знову ж відізвав своє вибачення. Але все ж таки у 15-му році вони помирилися, але у 16-му вийшло відео на пісню «Famous», де от якраз Канія співав, що зробив Тейлор відомою і використовував лайку у цій фразі. І тоді також він сказав, що текст цієї пісні був узгоджений, хоча Тейлор Свіфт казала, що «ні-ні-ні, він не був». І через деякий час Кім Кардаш'ян опублікувала частину цієї розмови телефонної, де Тейлор нібито погодилася на такий текст пісні. Але потім виявилося, що те, що опублікувала Кім, була обрізаною версією. Що повна версія показує, що Кані Вест не сказав Тейлор, як саме буде звучати ця фраза у пісні. <гум> ну, це просто драма на драмі. Про це можна знімати кіно. Ну, і в кінці, і кінців в кінці. В кінці і, я так зрозуміла, суспільство стало на сторону Тейлор, все ж таки. Бо Тут виходить так, що Канівес трохи хотів обкрутити людей навколо пальця, так? Ну, навіщо тоді було б обрізати от ту от розмову? Значить, що він хотів обманути, правильно? Ну, так, тому
1: що коли вийшов кліп, і коли Тейлор відповіла на це і сказала, що я взагалі не давала згоди на цю фразу, і я не хотіла, щоб мене так називали в пісні, Кані Потрібно ж було б якось виправдатися, і вони придумали таку історію, що нібито Тейлор дала свою згоду і сфальсифікували дані, підігнали їх під ту історію. І тоді я пам'ятаю, що всі спочатку ж стали на бік Тейлор, коли вона почала говорити, що вона це все не узгоджувала. Потім, коли Кім опублікувала ту частину запису, всі сказали, ага, Тейлор, ти брехуха, і перекинулися на сторону. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. і потім пройшло вже декілька років, мені здається, коли фінальна версія розмови була опублікована, і всі це все згадали знову, і сказали, а, виявляється, mm-hmm. ті маніпулянти такі нас обманули, і ми тепер за Тейлор. А Тейлор теж не зупинилася на цьому, вона якраз тоді збиралася в тур, і в турі в неї фігурувала там величезна змія, бо вони один одного називали, коротше, зміями під час цього конфлікту, і там постійно публіка намагалася зрозуміти, хто ж із них, та змія. Так от, в кінці кінців Тейлор поїхала в тур, і там в неї була змія в тому турі, і, крім того, вона ще й випустила пісню Look what you made me do. Здається, це була ця угу. пісня, і там вона розповідає нібито як про цю історію, як це все там сталося, чим воно закінчилося. Коротше, вони всі дріб'язкові люди, які не можуть закрити цю
0: ситуацію.
1: Тут така справа трохи, звичайно, жовтенька, але той конфлікт дійсно був довготривалим і дуже відомим, і про нього поговорити ну, неможливо було у подкасті про Кані Веста. А поки що переходимо mm-hmm. до другої контроверсії. Вона про декілька коментарів. Їх було багато насправді, але довелося вибрати кілька, щоб подкаст все ж закінчився колись. <хи> Один з них стосувався того, що Канія затвітив колись, що Біл Козбі не винен у тому, у чому його звинувачують. А звинувачували його, я нагадаю, у насильстві, у сексуальних домаганнях, у тому, що він підсипав щось своїм жертвам і потім з ними робив жахливі речі. Канія сказав, що ні-ні ні, він не винен і не дав ніяких пояснень, і це якраз те, про що я говорила трохи раніше. Але в цьому випадку він ніяким чином це не пояснив, нічого не прокоментував, і незрозуміло було, з чим це пов'язано. Але на цьому коментарі дивні не закінчилися. У 2018 році з'явилося чи інтерв'ю, чи якийсь коментар на ТІМЗі, в якому Вест говорив про рабовласництво. І там було сказано таке що коли ви усвідомлюєте, що рабство існувало протягом 400 років, то це починає звучати як вибір тих людей, які були поневолені. Вони були у цьому стані протягом 400 років. І таке враження, наче ми всі поневолені на ментальному рівні. Ну, О, це казав Канівес, це його така цитата. І, звичайно ж, люди обурилися і відповіли йому, що ем, «Вибач, чувак». <ти>, «Ти про що говориш? Що значить ментально поневолені? Що значить ми самі хотіли, щоб це відбувалося?» Він відповів, що просто не розуміє, як так люди могли залишатися поневоленими, не гуртувалися, не боролися проти рабовласників, хоча вони гуртувалися і боролися. І що, на його думку, причина нібито в ментальному стані такого ментального поневолення. І потім він почав ще більше виправдовуватися і писати вигадані цитати Гарі Табмен, які насправді їй не належали. Ну і в кінці кінців йому довелося вибачитися про просто за свій коментар, нічого далі не допридумувати, не пояснювати. Він зробив це на Чикагському радіо, але зробив це вже запізно, коли обурення досягло дійсно якогось апогею. І тут знову багато питань виникає. Звідки це взялося? І навіть те, як він це пояснював, ну, дуже дивне. І ці ідеї про те, що «Чого ж ви сиділи і нічого не робили?» Я думаю, що Кані Весту варто повернутися в школу і перечитати історію. І тоді він дізнається, що багато людей, багато що робило і вмерло за це все.
0: Я тільки хотіла додати, що якраз такі от історії, такі незрозумілі коментарі говорять про недостаток освіти, а саме там вищої освіти. Може бути, що йому і треба було закінчити університет, не знаю, якийсь історичний факультет, та навіть той факультет англійської мови, де викладала його мати, і можливо б він краще розумівся на цих питаннях. Тобто все ж таки не настільки коледж непотрібний. Так? Навіть якщо ти там працюєш у сфері якийсь інший, і тобі здається, що ти без цього можеш прожити. А потім виходить, що і не можеш. Ну, немає у тебе просто такого бекграунду, ти це навчив, і потім ляпаєш все, що завгодно.
1: Ну так, і мабуть, якщо ти досягаєш певної популярності і починаєш виступати на якихось масових рівнях, то теж має бути якийсь курс для таких людей, якщо вони не прийшли... Курси з історії в університеті або інших потрібних дисциплін, то їм треба влаштувати якесь експрес-навчання про те, що можна ляпати чи не можна. Ну але на жаль, ні, в цьому випадку такого не сталося. А коментарі продовжилися. І коли сталася історія з Аркелі. Про Аркелі в нас теж є випуск, кому цікаво, що з ним сталося і яким гидотним він був. Можете відмотати трохи назад, подивитися і послухати. Коли його звинуватили у численних випадках насилля, Кані Вест почав його виправдовувати і не розумів, чого це усі просто не можуть спокійно насолоджуватися творчістю Аркелі, насолоджуватися творчістю Майкла Джексона та інших відомих людей. Ну, ще Біла Козбі ще раз згадав. І закінчив він тоді це все тим, що, може, ми тоді й давінчі вже винесемо з музеїв і приберемо звідусюди. Бо усі ж не ідеальні. Отак. Або... Все або нічого. Чорне і біле, сірого mm-hmm. не
0: існує. Так, так. Ну, я не знаю, що він тут е, хотів. Може, він готує солому для себе?
1: Може, бо Кім Кардашін тоді втрутилася, вона уже на той час працювала mm-hmm. таким піар-менеджером Канні Веста, і їй довелося коментувати цю ситуацію, вона тоді сказала, що це все вирване з контексту, з якого не зрозуміло, бо він же це все як не говорив, а його записували, то він mm-hmm. це все прописував у Твіттері, тому я не знаю, mm-hmm. з якого контексту хто що виривав, але вона це пояснювала тим, що він просто переніс всі ці трагічні історії на себе, бо все на світі крутиться навколо Кані Веста, І угу. він подумав, що колись із ним таке може статися. Тому, бачиш, Таня, ти все правильно зрозуміла. І він не хотів би, щоб його колись не так би зрозуміли. Адже він намагається змінити світ. Що він там казав? Він хоче стати найголоснішим виконавцем у світі. Чомусь не найвпливовішим, чомусь, не знаю, не тим, хто хоче змінити світ найкраще, а найголоснішим. Мені здається, що тут це теж важливо зауважити, тому що він дійсно є одним з найголосніших, а то й найгаласливіших виконавців у світі завдяки своїм отаким скандальним заявам. Якби він намагався бути просто найвпливовішим, то, можливо, він був би не другим репером за кількістю продажів, а першим. І обігнав би того Джей Зі вже 25 разів і заспокоївся. А так виходить, що він найголосливіший, а не найголосніший навіть. Але і Кім дісталося від нього, і всій її родині в кінці кінців. Тому що він якраз у той же період, почав розповідати подробиці особистого життя. Казав він, що з кардаш'янами живе, як у фільмі «Гет Аут». Хто бачив фільм, той зрозуміє. Ну і жертва. Жертва він в усій цій ситуації. Хоча те все потім списали на черговий епізод психозу. Він не піклувався про своє власне здоров'я. Він не користувався послугами лікарів. І через те, що ця людина є відомою через те, що всі за цим спостерігають, зрозуміло, що з'являються неоднозначні реакції. І зрозуміло, що будуть ті, хто скажуть, що, боже, який жах, а інші скажуть, що ну, треба щось з цим робити.
0: Ну, мені, чесно кажучи, більш за все зжахає, що він називає себе то Богом, то Ісусом, і навіть оце ім'я їзі, воно ж то походить від Джісус, від Ісуса, і він так багато, що перейменовує на честь чогось біблейського. І одне діло, якщо він просто зблизився з релігією, з християнською релігією в даному випадку, але інше діло, це якщо ти себе вважаєш за Бога.
1: Так і є. Мені траплялося на очі, мабуть, 10 статей про те, як Кані Вест асоціює себе з Богом. І там були і листи, коли, типу, там 40 цитат Кані Веста, де він каже про себе, як про Бога. І більш аналітичні, серйозні статті про те, що дійсно в нього є комплекс Бога. Ну, і треба їх читати. Можна просто дійсно побачити, що він пише про себе. І так, пройтися трохи по його біографії, ти це розумієш, що в нього є ця проблема, і це дійсно по-іншому вже назвати не можна, це проблема, тому що він вважає себе божеством у певному сенсі. І через це, мабуть, і вилазять йому боком оці всі інші історії, тому що він не розуміє, як усі інші до нього ставляться не так, як він хоче, щоб вони ставилися. Потім це все перемішується з його психічними проблемами і виливається у ті історії, коли він закрився на своєму ранчі вайомінгу нікого до себе не пускав, і люди переживали, в тому числі його дружина і вся родина, і не знали, що з ним робити. Це все складна і проблематична, історія, і коли так, людина відома, коли це все відбувається на очах у публіки, це стає ще складнішим, не додає легкості у її вирішенні. Тим паче, що ну, не можна ж прийти до нього, зв'язати його і кудись там відвести на лікування. Він повинен на це здати згоду і він цього не робить. А що робити з людиною, яка не хоче сама собі допомогти, частіше за все не зрозуміло.
0: Угу. Ну, добре, переходимо до третьої контроверсії, Вона пов'язана з Трампом. Один раз Каня Вес був музичним гостем на програмі Saturday Night Live, і він там завершав випуск промовою. І в цій промові він вирішив захистити Трампа і дивувався, чому це люди не розуміють його любові до Трампа. А люди не розуміли її, тому що Трамп расист, ну, багато людей так вважають і є цьому підтвердження. А на це Каня Вест сказав, що якби мене турбував расизм, я б давно переїхав з Америки. Ну і через деякий час після цього він зустрічався з Трампом, там вони довго обмінювалися компліментами. Вест сказав, що Трамп закінчив війну з Північною Кореєю і врятував мільйони людей, а Трамп в свою чергу висловив ідею про те, що Кан'є може колись стати президентом. Ось хто його тоді і підштовхнув. А що то за війна з Північною Кореєю?
1: Ну, Таня, все закінчилося, забудь. Вже не треба про це турбуватися. Трамп про це попіклувався. А щодо тієї фрази про те, що якби його турбував расизм, то він би давно переїхав з Америки, ну, знову ж таки, вбачається для мене в цьому чорне і біле. Тобто, про Трампа не можна нічого поганого сказати, адже в США існує багато інших расистів і взагалі існує таке поняття як расизм. Ну, то... Чому тоді про це поняття ще більше не поговорити і не сказати, яке воно проблемне, і не зауважити, що на чолі держави стоїть один з найбільших расистів? <гум> Мені здається, що чим більше про це говорити і чим більше цього величезного расиста тикати носом у його якісь проступки, то більше від того користі і вилізе. А якщо ми будемо казати: "Так, в Америці і так існує расизм, що ж про це говорити? Переїжджайте, всі кому не подобається". То може всі расисти зберуться і переїдуть кудись в інше місце.
0: <рес> ну, вони ж обіцяють. Вони обіцяли, що коли беруть демократа президента, вони всі поїдуть в Канаду, угу.
1: в ліву Канаду. Ага, <рес> в ліву Канаду. <рес>
0: Ой, добре, значить, наступна контроверція також є схожою, вона пов'язана з конфедеративним прапором, який Каннє у 13-му році використав в одній з своїх колекцій. І пояснював він це так, що люди можуть реагувати як завгодно на це, що прапор конфедерації певним чином представляв рабство, і це його бачення ситуації, і тому він, до речі, і сорив «Нові раби», в якій він співає про те, що зробив конфедеративний прапор своїм. Це таке намагання, знаєш, як присвоїти собі якийсь елемент, щоб зробити його менш образливим, і ну, такі ж історії насправді є, і це може, з якої сторони, мені здається, спрацювати, коли люди беруть слово, його присвоюють, і потім вже ті люди, які використовували це слово або об'єкт проти тебе, це вже не працює. Це сталося зі словом queer, так? Воно ж було дерогативом довгий час. І потім самі гей, лесбійки, інші представники ЛГБТ стали використовувати це слово щодо себе. І потім усі ці люди, там гомофоби та інші, хто були проти ЛГБТ, вони вже не могли використовувати це слово з такою насолодою. Тобто воно перестало бути образливим, і ця спільнота, вона відвоювала собі це слово, і зараз воно вільно використовується і навіть є у... Назві, так, LGBTQ. І, здається, у нас таке ж саме стало з словом «укроп», пам'ятаєш, як там російська пропаганда намагалася зробити з нього щось ну, негативне, образливе, але українці, в свою чергу, присвоїли його собі, відвоювали, і зараз вони навіть його не використовують. Я маю на увазі з цієї сторони, бо ми самі його використовуємо і позначили його як наше слово, яке не є негативним. От так, от. так що, я думаю, що можливо, це та ж сама історія?
1: Можливо, Можливо, це та ж сама історія, що з словом на букву «Н», яке так само пройшло певне присвоєння. Не знаю, на даний момент конфедеративний прапор являється, ну, дуже-дуже сумнівним. Тому чи вдасться Кан'є Весту колись переосмислити або змінити для інших людей значення цього елементу, ну, важко сказати, хоча я розумію, що не за один день це стається, і так, тут ця контроверсія, я... Така, не зовсім негативна, вона щонайменш спірна, я погоджуюся. Але ми йдемо далі, переходимо до останньої і до такої найнедавнішої. Це політична його кампанія, невдала. 20-го року він заявив, що буде балотуватися на пост президента, почув таку ідею від однієї нерозумної людини, сприйняв її серйозно і заявив ось таке. Але Каннє організував свою політичну кампанію, яка була короткостроковою. Хоча він залишився в бюлетенях, тому що в певних штатах він встиг подати свою кандидатуру на розгляд. І вона пройшла, бо в певних штатах там є можливість вписати будь-яке ім'я у бюлетень. В інших немає. В інших тобі треба бути досить популярним і набрати більше підтримки для того, щоб потрапити в той бюлетень. Ну і в кінці кінців він у виборах набрав тільки нуль Кома 0,4%. Ця компанія, звичайно ж, провалилася. З одного боку, я спочатку хотіла сказати, що частіше за все, коли якась така відома популярна людина йде в президенти, то за неї не голосують. Але у нас є один негарний випадок <свят> нещодавній. Тому ця теорія не підтверджується. Ну просто. Дійсно, Кані Вест не підходив до цього з тією організацією, з якої підходив до цього Трамп, і тому, звичайно, ніхто його там і не підтримував, і ніхто до цього не ставився дуже серйозно. Ну і все, з контроверсіями закінчили, переходимо до конспірологій. Вона теж пов'язана з недавніми подіями, одна, але дуже цікава. Писали, що після розриву з Ким Кардашін Кані Вест почав зустрічатися з Джефрі Старом. А Джефрі Стар – це YouTube-персона і володар одноіменного косметичного бренду, хоча зараз він переживає якісь дуже скрутні часи, знову ж через дії Джефрі Стара, бо це дуже контроверсійна особа. Але він сам почав підливати вогонь у ці плітки, натякав на те, що проводить час з Кані Вестом, писав у себе там в соцмережах, що «як класно мені тут сидіти у вайомінгу», коли якраз у той самий момент в газетах постійно з'являлася інформація про те, що Кані Уест переїхав у вайомінг після розриву з Кім Кардашіан. Ну і Джефрі Стар теж виліз і почав розповідати «Я теж вайомінгу, вайомінг, вайомінг, подивіться на мене». Ну і всі жовті газети подивилися і вирішили, що це таким чином він натякає на стосунки з Каніє-Уестом. Але пізніше... Той все спростував і сказав, що я взагалі не розумію, звідки з'явилися ці плітки, ці новини. Газети як щось придумають, їм навіть і натякати ні на що не треба. Вони ці історії беруть незрозуміло звідки. І таким чином ці плітки були спростовані, закінчилися публікації в газетах. Хоча потім ще з'явилася інша історія про те, що в Каньї Веста стосунки з Іриною Шейк. Але там теж не зрозуміло, чим це все закінчилося Їх сфотографували На якісь прогулянці в парку Незрозумілій Ірина йшла За 10 метрів чи за 20 від Кані Веста, І це все не виглядало Як романтичні стосунки Хоча про це довго-довго писали І натякали на те, що між ними Щось є Ну, Мені здається, що знову ж маркетинговий хід Хтось із кимось домовився, що обом сторонам Це буде вигідно, та й все
0: Угу. Так, і я не знала, що Джеффрі Стар там ще Вайомінгу чи де проживає. Я знала, що у нього є будинок у Мічигані, і він там проводить якийсь час. А Вайомінг це щось новеньке. Але все, скальні Леса на сьогодні ми е, закінчили. Пишіть нам, якщо хочете щось додати, а ми переходимо до коментарів е, про Бориса Джонсона.
1: Коментар перший. У Росії є свій Борис Джонсон. Ксенія Сапчак.
0: Хм, я завжди думала, що російський Борис Джонсон або Дональд Трамп – це Жириновський. Бо у нього також така поведінка досить нестабільна. Ну, і у нього явно також переконання свої якісь власні, але він транслює щось інше. І часто щось дивне кричить, сміється, Дивно виглядає, теж такий коун політичний. А наш український такий коун це мені здається, ляшко. Ну він таке ж саме робить там, зграє з бабусями, з коровами, з вилами, хоча його погляди, якісь там внутрішні, справжні, вони є досить іншими, можливо, навіть в іншу сторону дивляться. Так що ну вони всюди є насправді такі люди. Мені здається. А щодо Ксенії Собчак, мені здається, це трохи інша категорія людей. Я їх називаю псевдолібералами, але це дуже така широка і глибока тема, про яку ми ще колись поговоримо, може, навіть у випуску про «Ксенію Собчак».
1: Слухачка пояснила потім у другому коментарі, що у неї схожий бекграунд. Вона теж з багатої родини і теж така досить привілейована. У неї є досвід роботи на телебаченні у сумнівних проєктах. І потім вона балотувалася у президенти і теж люди за неї голосували чисто так, щоб посміятися. І мені здається, що тут є правда в тому, що... Так, вона клоун, але вона такий, знаєш, більш витончений клоун, якого угу, багато хто угу. якраз і сприймає за представника лібералів, але насправді там все набагато гірше. І коли я до сих пір, до цього дня бачу, як молодь, в тому числі в Україні, дуже багато української молоді, пише якісь цитати і підписує їх Ксенія Анатоліївна Собчак, Наче це, не знаю, махат-маганді якийсь. Мене аж зуби скрегочуть, коли я це бачу. І око тіпається, і рука, і нога теж.
0: Так, так. Але про це знову ж ми поговоримо в деталях, коли дійде черга до Ксенії Анатоліївни.
1: Другий коментар. У Джонсона немає чітких переконань. Він просто опортуніст.
0: Угу. Я не знаю, що там у нього з переконаннями. Те, що він опортуніст, це точно. Але мені здається, що у кожної людини є певні переконання. Так, що ж люди вірять, кожна людина притримується якоїсь точки зору. І мені здається, Джонсон також. Але те, що він там собі думає, і в що він вірить, і чого він там притримується... Це не відповідає тому меседжу, який йде з його вуст, не відповідає тому іміджу, який він збудував, не відповідає, мабуть, навіть його партії або такій партійної направленості. Ось в чому проблема, мені здається. Угу, угу.
1: Ну і він опортуніст, тому що він своїми переконаннями нехтує заради того, щоб прийти до певних своїх цілей. Тобто, у багатьох людей, я сподіваюся, що у більшості людей в цьому світі переконання все ж таки переважають, і вони не приступлять через своє бачення, правди і бачення того, як має працювати цей світ, заради того, щоб швиденько чогось там досягнути, перестрибнути через 3-5 голів. А він це робить. Ну і все. Коментарі закінчилися. Переходимо до хрінометру. Що ти, Таню, ставиш Борису Джонсону?
0: Ну, це ж мене найбільше і чіпає. Не те, що він там консерватор чи щось таке. Консерватори мають право існувати, бути, керувати країнами. Але в тому випадку, якщо це справжні консерватори, в тому плані, якщо це дійсно їх бачення того, як має працювати світ, і якщо це відповідає їх життєвому шляху, що найбільше не подобається, це якраз оцей опортунізм, що люди не є, якими вони є. І не в тому плані, що ну, політики мають бути чесними і такими, і сякими. Ні, політики ніколи не будуть чесними повністю, і там маски, і все, що заводно, і щирими вони не, не мають бути. Але все ж таки у них мають бути переконання, через які вони йдуть до політики. І тут... Проблема не в тому, переконання, вони мені подобаються чи не подобаються, а в тому, що вони не справжні, що вони використовують якісь сентименти людей для того, щоб вони за цих політиків проголосували. Тобто, якщо згадати Трампа і його антиімміграційну політику, висловлювання. Він сам наймає іммігрантів. У нього дві жінки були іммігрантки. У нього серед друзів є іммігранти. Тобто, він не є, по суті, людиною антиімміграційних поглядів. Але через те, що серед його виборців є люди з такими поглядами, він їх просто підбурює. Каже, що вони хочуть чути. І це все потім помножується, помножується. І таким чином він заробляє собі голоси. Ну, тобто це, напевно, можна назвати популізмом також. Але це такий жахливий підвид популізму, як на мене. Одне діло – казати, обіцяти бабцям, що піднімуть пенсію, коли ти не плануєш цього робити. А інше діло – це підбурювати от, ксенофобію, наприклад. Це діло нехороше. Так от, до чого я це вела? Тут справа не в правих і в лівих, або в центристах. Тут справа в популізмі і опортунізмі. І за це я йому даю 6 хринів.
1: Я теж дала 6 хренів. Тому що мені так само не подобається ось ця нещирість. Ота вредність, як то кажуть, політиків, яка притамана Мітчу Макконнелла, або тій самій Маргарет Течер. Так, можна скаржитися на них скільки завгодно і казати, що у них зовсім протилежні погляди, і що вони як динозаври, і в сучасному світі, і зовсім не розуміють, як він працює. В той же час ти розумієш, що вони вірять у більшість з тих речей, які вони проголошують. У випадку з Борисом Джонсоном це зробити важко, тому що більшість речей, які він проголошує, не лягає в якусь одну парадигму. І він такий, як фігаро. Тут, там і усюди аби десь собі якогось куска відгристи. І це, звичайно, така слизькість, мені не подобається ні у політиці, ні де, ні в якій сфері. Тому також шість хринів. Наші слухачі з нами погодилися, так само поставили йому шість хринів. Було дуже багато високих балів. Ну і щодо опитувань. На питання, хто є кращим очільником – Джонсон чи Трамп? 33% відповіли, що Джонсон, і 66% вважають, що Дональд Трамп був кращим очільником. Вибачте, ну я не можу, не можу приховати свій тон і своє здивування, хоча, мабуть, я повинна була більш нейтрально реагувати на результати опитувань. Але, проживши за каденції Дональда Трампа в США, і живши до каденції Дональда Трампа в США, і після цього, я просто не можу так не реагувати.
0: Ну, він є досить популярним серед українців, причому часто навіть люди, які ніколи не були в США, є такими ну, досить ярими прихильниками. Прям до бою вони готові там зуби йти вибивати, якщо ти щось нехороше, так, говориш про Дональда Трампа. І вони часто це пояснюють тим, що начебто він є другом України, Трамп був, в тому плані, що він там надавав якусь допомогу. Але я не знаю, звідки вони це взяли, бо вже ж підтверджений факт того, що Дональд Трамп не знав, що Україна – це незалежна країна. Він думав, що це досі є частина Росії.
1: Про що тут можна говорити? Ну і на рахунок допомоги яку Дональд Трамп власноручно, власноручно бере отак і привозить. Можливо, ще й на своєму літаку привозить. Ага. Насправді, це все одобрюється Сенатом. Тому Дональд Трамп там має дуже мало впливу. Це чиста формальність. Він ставив підпис просто на законі, за який голосувала більшість місцевих депутатів. Ну і останнє питання було щодо того, які політики найбільше розчарували. там Останнім часом чи взагалі наших слухачів і відповіді були такі. Байден. Меркель, Зеленський і всі політики, які знаходяться при владі.
0: Ну, це правильно, знаєш, треба завжди бути в опозиції до влади, теперішньої влади, та, що на даний момент в уряді, а хвалити її після того, як вона піде. Знаєш, зараз ти критикуєш, критикуєш, критикуєш тих, хто там сидить, а потім, коли вони підуть, вже можеш казати, ну, той законопроєкт був не дуже поганий, і там ще щось було досить добре зроблене. Так що це така позиція не найгірша, як на мене. Мені здається, це дуже українська позиція тому що,
1: як на мене, саме так у нас в політиці і відбувається. Коли був Порошенко при владі, то він вже був жахливим. Потім, як він пішов, то все не так, то і погано виявляється в той час, як тепер при владі Зеленський. Ну, побачимо, можливо, коли він піде, то він стане якимось дуже гарним і успішним політиком. Ну і все, ми закінчили з опитуваннями, з їх результатами. Якщо ви хочете щось додати про Кані Уеста, про Бориса Джонсона, про Кім Кардашін. Не знаю, ще про кого, про усіх, кого ми сьогодні згадували, напишіть нам обов'язково. Це можна зробити в Інстаграмі, на Ютубі. Можна написати нам листа на нашу адресу podcastnbg.gmail.com Також заходьте на нашу сторінку в інстаграм, щоб брати участь у голосуваннях. І якщо ви хочете залишити нам відгук на Apple подкастах, то можете це зробити, написати там щось хороше, розповісти нам, чому вам подобається наш подкаст. І дякуємо тим, хто поширює сторіс і відмічає нас у тих сторіс, і тоді ми можемо бачити, що ви це робите, і ми раді. І також дуже вдячні, коли ви поширюєте інформацію про нас, коли ви розповідаєте про наш подкаст своїм знайомим друзям. Ну, і не забувайте відмічати нас, щоб ми відповідно вам подякували. Бо це дуже допомагає нам рухатися далі і розвивати цей маленький проєкт, який ми записуємо у своїх шафах, кімнатах. Ось так.
0: Ну, і нарешті на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Более. Ну, я, конечно, не буду. Ну, кто там смеется? Кто-то смеется с канивеста. Я всегда думала, что российский Борис Джонсон или Дональд Трамп это... Уже иногда слушаю, как. То есть. А наш украинский это, мне кажется. Скажи. Ты сознаешь? знаешь! сознаешь?